0: Aber wir sehen das ja auch in ganz vielen anderen Bereichen. Das ist ja auch ein schon ewiges Thema, ehrlicherweise, dass wir so so eine Gesellschaft geworden sind, die ja nicht mehr richtig ins Gespräch miteinander kommt. Das ist ja ein ewiges Thema. Und wenn wir jetzt einen weiteren Beitrag dazu leisten können, dass wieder Leute mehr miteinander reden, die vielleicht nicht miteinander geredet haben vorher, dann glaube ich, haben wir schon viel gewonnen. Und wenn das am Ende dazu führt, dass sich die eine oder andere Person vielleicht sogar sicherer fühlt, why not, dann wäre das sehr schön.
1: Naps. Neues aus der Podcast-Szene.
2: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen vom podcast.de und ihr hört NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, einmal kurz der Hinweis, wenn ihr NAPS mögt, dann abonniert den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Parallel dazu könnt ihr natürlich auch Steady-Mitglied werden und so helft ihr uns weiterhin kostenfrei zu bleiben und die Podcast-Szene mit nützlichen Inhalten zu unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich dachte, ich sage das einmal kurz bevor wir mit dem heutigen Thema einsteigen, denn das heutige Thema ist tatsächlich ein bisschen sperrig und in der Regel macht es mir Spaß, die NAPS-Interviews vorzubereiten, aber dieses Mal habe ich gemerkt, ich habe mich ein bisschen davor geziert und gedrückt und habe mir einen guten Zeitpunkt suchen müssen, an dem ich auch wirklich ready war, um das heutige Thema zu besprechen. Immer wenn ich mitbekomme, dass mir persönlich ein Thema etwas zu viel ist, dann weiß ich eigentlich, dass ich genau dort hinschauen müsste. Es geht um die Silvesternacht 2015. Die meisten von uns wissen, dass da irgendwas passiert ist. Und zwar in Köln auf der Domplatte. Es hatte irgendwas zu tun mit Übergriffen, sexualisierter Gewalt und im weiteren Verlauf dann halt auch mit dem Thema Migration. Und es beherrscht viele politische Debatten in Deutschland bis heute. Sobald jemand sagt, die Silvesternacht 2015, da weiß jeder, ah, okay, da ist irgendwas Schlimmes passiert. Was meinen Leute, wenn sie von dieser Nacht sprechen? Und wer spricht überhaupt noch darüber? Beim WDR hat man sich dem Thema angenommen. Scheinbar liegt das schon relativ lange zurück, aber tatsächlich ist es ja so, dass das für viele Leute bis heute nicht geklärt ist. Und der Podcast Cut, das Silvester, das uns verfolgt, soll einerseits Geschädigten eine Stimme geben und andererseits aber auch denjenigen, die in Mitleidenschaft gezogen wurden, obwohl sie gar nichts mit den Ereignissen in der Silvesternacht zu tun hatten. Ich bin dankbar für diesen Podcast, denn obwohl ich anfangs erstmal, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Berührungsängste hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich während des Hörens gemerkt, Ah, okay, das ist wichtig, das bedeutet was und ich glaube, dass der Podcast Cut einen ganz wichtigen Beitrag dazu leistet, dass die Ereignisse der Silvesternacht 2015 endlich klar benannt und hoffentlich langfristig auch geklärt werden können. Bei mir sind heute zu Gast Miriam von Chewowski und Jan Koch. Die beiden sind Redakteure beim WDR und haben an dem Podcast Cut mitgearbeitet. Ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie die Arbeit an dem Podcast gelaufen ist, warum Sie das Thema gerade jetzt nochmal aufgemacht haben und was wir vielleicht alle daraus lernen können. Ja, wie war es, mit so einem heißen Thema umzugehen? Eigentlich kann man sich daran ja nur die Finger verbrennen. Aber andererseits brauchen wir natürlich auch gute Journalisten, die sich genau mit solchen Themen auseinandersetzen. Hallo liebe Miriam, hallo lieber Jan, herzlich willkommen im NAPS-Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo. Was genau ist denn in der Silvesternacht 2015 in Köln passiert? Ich glaube, jeder von uns hat einen groben Eindruck davon, aber so richtig beschäftigt mit dem Thema haben sich wahrscheinlich die wenigsten. Vielleicht könnt ihr da einmal kurz einen Überblick geben.
0: Also die Silvesternacht 2015 auf 16 ähm, war ja in Köln eine... Besondere Silvesternacht, zum Teil eine besonders schreckliche Silvesternacht. Ähm, da haben sich sehr viele Menschen auf der Domplatte, direkt am Dom, das ist ja direkt am Bahnhof in Köln, wer schon mal da war, versammelt. Ähm, Hunderte, mehr als Tausende ähm, geht man mittlerweile davon aus. Ähm, vor allem Männer, die aus ja, Regionen stammen, aus Nordafrika, aus arabischem Raum und die da sich getroffen haben, um zu feiern, letztendlich würde ich sagen, aber wo dann die Stimmung und auch die Situation komplett gekippt ist, weil dann irgendwann Frauen, die sich dann da auch äh, aufgehalten haben oder auch einfach nur in den Bahnhof gehen wollten, ja, sexuelle Übergriffe erlebt haben. Es gab mehr als 600 Frauen, die von sexueller Belästigung, sexuellen Übergriffen, sexualisierter Gewalt berichten, die sie erlebt haben in dieser Nacht auf der Domplatte ähm, vor dem Bahnhof und ähm, ja davon auch zum Teil immer noch bis heute verfolgt sind.
2: In meiner persönlichen Wahrnehmung war das so, dass rund um die Silvesternacht 2015 ein großes Informationschaos herrschte. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in den ersten Tagen nach der Nacht wurde ja noch gar nicht richtig aufgegriffen, was da passiert ist. Der Kölner Stadtanzeiger hat relativ zügig darüber berichtet. Die anderen Medien, da kam es erst in den Tagen danach so wirklich zur Berichterstattung. Also wir konnten in unseren Recherchen auch sehen, dass eigentlich erst ab dem 4. Januar in den größeren Medien wie auch in der Tagesschau oder im WDR darüber berichtet wurde, was da passiert ist und dann auch erst nach und nach die Polizei mehr Informationen und Hintergründe hatte zu dem, was da vorgefallen ist.
2: Einige politische Akteure probieren das bis heute auszuschlachten und probieren da ein Verschwörungsnarrativ draus zu spinnen, dass da Informationen zurückgehalten wurden. Eure Einschätzung ist allerdings, dass erstmal gar nicht klar war, welche Ausmaße die Übergriffe wirklich hatten. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, also ähm, letztendlich ist es genau das, dass die Dimension nicht klar war, ähm, dass da die Informationslage nicht gut genug war, wie gerade Miriam ja schon gesagt hat. Man kann jetzt noch dazu nehmen, das war natürlich die Silvesterzeit, es war Neujahr, es war ein Wochenende, da waren auch, glaube ich, bei Polizei als auch bei Medien eben nicht alle in der Höchstbesetzung unterwegs. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass gegebenenfalls die Informationslage nicht richtig war oder dass auch die Polizei mit Pressemitteilungen erstmal zu defensiv unterwegs war oder nicht so richtig wusste, was da passiert ist, weil es waren ja auch viele Polizistinnen und Polizisten vor Ort, Bundespolizisten. Es hätte ja auch eine klarere Lage vielleicht sogar herrschen können. Aber es ist gewesen, wie es ist. Und ähm, in unseren Recherchen zumindest kann man jetzt nicht nachvollziehen, dass da etwas zurückgehalten wurde, sondern dass dann einfach eine unklare Situation war und somit dann eben auch Medienhäuser klar zu spät reagiert haben, aber dann auch dann die Tage danach ja auch mit sehr viel Berichterstattung reagiert haben. Vom Kölner Stadtanzeiger, von auch Privatmedien wie RTL bis hin eben auch zu Tagesschau ARD oder auch Brennpunkte gab es ja dann auch an, den, an verschiedenen Abenden.
2: Ihr beide habt als Redakteure an dem Podcast Cut, das Silvester, das uns verfolgt, mitgearbeitet. Wie kam es denn zu dem Podcast und warum berichtet ihr gerade jetzt darüber? Ich meine, das ist acht Jahre her, aber wie kommt da, es dazu, dass ihr gerade jetzt darüber sprecht?
0: Ja, du sagst es gerade, also acht Jahre ist ja jetzt auch nicht so der Jahrestag, wo man dann klassischerweise als Journalistin, als Journalist auch sowas schaut. Ne, normalerweise macht man das nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren. Aber ähm, also wir kamen auf die Idee schon im Sommer 2022. Da hatten wir einfach die Idee, dass wir, ähm, wir sind ja hier Teil des WDR Newsrooms und äh, es ist immer so ein Thema für uns, dass wir auch gucken wollen, was haben denn so Nachrichtenereignisse, so größere gesellschaftliche Ereignisse letztendlich auch mal für Konsequenzen provoziert und wollten dann auch mal ein bisschen nachhaltiger schauen, was Passierte bis heute nach einem Event X zum Beispiel. Wir haben uns dann überlegt, was war denn in der jüngsten Geschichte so passiert, was irgendwie eine gewisse große Auswirkung hatte, aber wo dann doch nochmal ein bisschen zu wenig vielleicht über die Jahre hinweg drauf geschaut wurde, was da letztendlich passiert ist. Und kamen dann halt sehr zügig auch auf diese Kölner Silvesternacht 1516 und hatten dann halt auch schnell die These, dass diese Nacht doch mehr provoziert und dann Konsequenzen auch gebracht hat, als man vielleicht denkt. Und wir befanden uns ja jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder sehr extrem in einer Debatte über Migration, Integration, Identität. Wer gehört dazu, wer nicht? Wir haben auch hier und da erlebt, dass das Thema auch konservativer behandelt wurde, würde ich jetzt mal salopp sagen. Und hatten dann die, die, haben uns dann die Frage gestellt, hat diese Kölner Silvesternacht, was da passiert ist, letztendlich auch mit dem Heute zu tun, damit, was wir heute über Migration, über Geflüchtete, über Asyl diskutieren und wo wir uns dann auch äh, im letzten Jahr ja nochmal sehr im Herbst als Gesellschaft drinne verfangen haben, irgendwie in dieser Thematik. Ja, und kam dann so über die Idee hinweg zu diesem, zu diesem Podcast und zu diesem Format, also Cut, ein Riss in unserer Gesellschaft, den wir uns genauer anschauen und dann gucken, was hat der mit uns als Gesellschaft bis heute gemacht?
2: Es wirkt tatsächlich so, als hätten diese Vorfälle dort das Sicherheitsgefühl in Deutschland nachhaltig gestört. Und eine weitere These, die in dem Podcast aufmacht, ist, dass durch diese Ereignisse dort auch das Leben vieler Menschen beeinflusst wird, die gar nicht zugegen waren. Die weder direktes Opfer geworden sind, noch direkte Täter in der Silvesternacht waren, sondern die eigentlich einfach nur hier in Deutschland leben möchten. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, das ist ein ähm, ganz großer Teil unseres Podcasts, dass man einfach sehen kann, dass da Menschen ja in dieses Täterprofil mit reingerutscht sind, die mit den Vorfällen auf der Domplatte gar nichts zu tun haben. Also die vermeintlich auch so aussehen oder so gelesen werden, wie die Täter, die damals auf der Domplatte waren und die damit quasi in die gleiche Schublade gesteckt werden und dadurch dann in ihrem Alltag Veränderungen merken. Also wir waren zum Beispiel als ein zentraler Spielort in unserem Podcast auf der Ellerstraße in Düsseldorf. Da leben viele Menschen mit marokkanischer Einwanderungsgeschichte und die erzählen halt auch, dass in den Tagen danach verstärkt Polizei bei ihnen war, es Kontrollen gab und sie das Gefühl hatten, sie werden da so zu Tätern gemacht, obwohl sie nichts damit zu tun hatten. Und ähm, das hat zum Beispiel auch ein anderer wichtiger Protagonist von uns erzählt, äh, Walid, der ist 2015 aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. Und der auch gesagt hat, er hatte das Gefühl, dass danach Geflüchtete einfach zur Zielscheibe werden, dass sie zum Täter gemacht werden, obwohl sie halt gar nichts damit zu tun haben, sondern sich vielleicht nur die Herkunft oder die Religion mit den Menschen teilen, die da tatsächlich an den Taten beteiligt waren.
2: Und was ist das Ziel von Kat? Möchtet ihr Probleme benennen? Möchtet ihr die Positionen von einzelnen Akteuren verständlich machen? Möchtet ihr Klarheit schaffen? Ja, mit welchem Ansatz seid ihr da rangegangen?
0: Letztendlich ist es ja der Versuch darzulegen, was Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit mit uns heute machen, mit, bis, bis uns heute gemacht haben. Also letztendlich wollen wir erklären und erzählen, wie unsere Gesellschaft ins Heute gekommen ist, was Dinge halt, wie ich ja eben schon gesagt habe, provoziert haben. Und dann war unser Ziel bei diesem Podcast halt auch verschiedene Perspektiven aufkommen zu lassen. Also eben, dass wir nicht nur in Anführungsstrichen die Geschichte von Geflüchteten erzählen, die dann eben Probleme hatten von einer durch eine härtere Asylpolitik, sondern eben auch die Perspektiven von Frauen erzählen, die halt auch ganz klar sagen: Naja, ich habe schon ein unsicheres Gefühl, in dieser Silvesternacht waren sehr viele. Fremde Männer in Anführungsstrichen unterwegs, sind die eine allgemeine Bedrohung jetzt für mich, die sich das einfach fragen, die dann auch zum Teil sagen, nein, so pauschalisiert kann man das nicht sagen, wo es aber auch andere gibt, die dann eventuell schon dann auch dadurch eine größere Angst entwickelt haben und auch sagen, nein, wir müssen schon da rigoroser überlegen, wer hier in Deutschland bleiben darf und wer nicht, also wir wollten eine Perspektivenvielfalt zeigen, also letztendlich auch darlegen, was wir ja in unserer Gesellschaft diskutieren, ohne dass wir natürlich aber dann rechtspopulistischen Leuten Raum geben. Also es war schon das auch das Anliegen, dass wir natürlich auch schauen, welche Argumentation hat da jemand, welche Gründe hat da hat da jemand und das dann irgendwie miteinander verbinden und zeigen, wie in unserer Gesellschaft ja auch ein ein Riss mittendrin geht und wir auch viel nebeneinander herleben und auch zum Teil auch nicht mehr miteinander reden. Also ein Beispiel noch genannt, wir in der letzten Folge, in Folge 5 geht es um den kleinen Ort Marmagen. Das ist ein Dorf in der Eifel, im Westen Deutschlands, da leben 1500 Menschen circa. 700 Geflüchtete waren dann da zum Teil äh, untergebracht, jetzt seit Anfang 2023. Und wir hatten so in der Recherche das Gefühl, da ist jetzt sehr viel Unmut und sehr viel Angst. Wer sind diese Geflüchteten, die da bei uns jetzt im, in, im, im Dorf mitleben? Und die Geflüchteten waren dann zum Teil auch etwas so, ja okay, die haben so viel Angst vor uns, wollen wir denen also auch nicht in die Quere kommen? Und dass man halt auch ein bisschen dazu anregt, dass man wieder mehr miteinander redet, dass man wieder mehr miteinander schaut, wer ist denn so in meiner Umgebung und sich besser kennenlernt und damit vielleicht auch gegen Vorurteile oder auch gegen gegen diesen Riss irgendwie arbeitet. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir aufklären oder sowas wollen oder irgendwas provozieren, sondern erstmal erklären, verschiedene Perspektiven und somit auch ein größeres Verständnis für unterschiedliche Seiten ähm, äh, Ja, mit diesem Podcast bewirken wollten.
1: Und vielleicht, um da noch kurz zu ergänzen, Quasi alle Perspektiven zu hören, dass man natürlich auch klar benennt, in Marmagen gab es auch Probleme und dass wir auch benennen, welche Probleme gibt es denn vielleicht im Zusammenhang mit Kriminalität, wenn man jetzt bei dem Beispiel Marmagen bleibt, dass es da halt auch einen Anstieg von Straftaten gab und wir halt dem auf den Grund gehen und fragen, woher kommt das, was passiert da, was macht das mit den alteingesessenen Menschen, die da in diesem Ort leben, also dass man halt erst mal keine Perspektive außen vor lässt, sondern dass wir halt auch dann fragen, was wurde vielleicht in Sachen Migration und Integration auch verpasst oder ignoriert in den letzten acht Jahren.
2: Apropos Verpassen und Versäumnisse, geht es dann mit dem Podcast auch noch mal ein bisschen darum, Klarheit zu schaffen, um zu zeigen, die Medien haben da nicht weggeschaut, sondern die Medien schauen sehr deutlich hin und benennen die Probleme auch, die es gibt?
0: Es ist auf jeden Fall klar, dass... So würde ich es jetzt sagen, hier und da in der Medienlandschaft vielleicht auch in den letzten Jahren manche Seiten etwas zu wenig beleuchtet wurden. Dieser Podcast soll jetzt aber nicht ein Versuch sein, etwas nochmal wieder gut zu machen oder auch etwas rechtfertigen oder so. Wir sehen diesen Podcast isoliert als, als, als unser Ziel, dass wir halt alle hören möchten, die da quasi ein, etwas zu, zu erzählen haben, die diese Nacht verfolgt, ja, ob jetzt passiv oder aktiv und die beeinflusst sind davon. Und, ähm, dieses, Ziel haben wir mit diesem Podcast oder auch mit dieser Reihe Cut, in der wir ja zeigen wollen, dass eben ein, ein Ereignis ganz klar unsere Gesellschaft verändert hat.
2: Ja, also ich habe den Podcast ja auch gehört. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin noch nicht bei der Marmagen-Folge. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass das, was ihr da macht so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises ist. Na, ihr müsst ganz, ganz schwierige Themen ansprechen und gleichzeitig soll es natürlich keinen extremistischen Positionen Vorschub leisten. Und ich finde, ihr habt dort eine sehr gute Balance hinbekommen. Also ich hatte tatsächlich auch anfangs Probleme, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe den Podcast gehört und habe gleichzeitig gemerkt, okay, das ist was Gutes, es tut gut, das alles nochmal klar zu umfassen und die Probleme zu benennen.
1: Ja, voll schön, dass du das so empfindest. Das ist auch genau das, was wir damit erreichen wollten. Und tatsächlich schreiben das uns auch ganz viele Hörerinnen und Hörer, dass sie das ähnlich sehen und das sie dadurch ins Nachdenken gekommen sind und was ich halt besonders schön finde, ähm, uns hat eine, eine Mail erreicht, wo die Menschen uns geschrieben haben, ja, sie treffen sich jetzt zu einer Diskussionsrunde darüber, also sie haben in ihrer Nachbarschaft diesen Podcast gehört und treffen sich jetzt, um sich darüber auszutauschen, um sich über die Perspektiven auszutauschen, die wir da aufzeigen und ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr berührend, dass man dann sieht, ja, die Leute kommen dadurch wieder mit ins Gespräch und vielleicht kann man so diesen Riss, den wir da in unserer Gesellschaft haben, den ein bisschen kitten. Also ich will jetzt nicht zu pathetisch werden, aber <lacht> wir fanden das auf jeden Fall sehr schön, dass es halt wirklich diesen Effekt, wir da auch in unseren Hörermails sehen konnten, dass die Leute dadurch jetzt wieder miteinander ins Gespräch kommen.
2: Ich habe gemerkt, ich hatte schon ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema. Dann habe ich mich gleichzeitig aber auch gefragt, wie viel Respekt oder womöglich sogar Angst hattet ihr denn, euch mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Also wir wussten natürlich, dass es ein Thema ist, in dem es viele verschiedene Meinungen gibt und das auch viel diskutiert wurde, wo auch bis heute ja auch in vielen Teilen auch ja, immer noch nicht klar ist, wie konnte es zu manchen Dingen kommen. Aber uns war schon sehr wichtig, wir leben ja auch hier in Köln, wir haben das zum Teil mitbekommen. Also ich zum Beispiel war in dieser Silvesternacht halt auch in Köln unterwegs. Ich war jetzt nicht auf der Domplatte, aber ich habe die Domplatte gestriffen, weil ich so mit meiner damaligen Freundin mit Freunden dann unterwegs war zum Rhein und hatte dann schon gemerkt, na, irgendwas ist hier anders, es ist sehr viel Polizeiaufkommen, es ist sehr viel los, es ist auch eine aggressive Grundstimmung, konnte das aber damals noch gar nicht so richtig einschätzen, was das für eine Bedeutung hat, also so wie auch, ich bin ja nicht jedes Silvester in der Domplatte und weiß, wie groß dann das Polizeiaufkommen da ist, hat aber schon gedacht, okay, das ist krass und deswegen war es für mich persönlich jetzt auch irgendwie nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, na ja, gut, klar ist das ein heikles Thema und da gibt es auch viel Pro und Contra, da muss man auch gucken, wie fasst man dieses Thema jetzt an. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das sowas Ausschlaggebendes in unserer jüngsten Geschichte war, dass es für mich einfach, ja, eine sehr große Eigenmotivation war, auch nochmal zu erforschen, was hat diese Nacht wirklich, wirklich gemacht? Was ist da wirklich passiert? Wobei wir gehen ja gar nicht in den Podcast jetzt so ins Klein-Klein der Nacht, also wir machen ja keine Einsatzprotokolle oder gehen nochmal investigativ da rein, hat die Polizei da jetzt wirklich alles richtig gemacht in dieser Nacht, ähm, sondern gehen ja wirklich sehr auf die Konsequenzen ein und ähm, ich finde das schon sehr beeindruckend, was die Leute uns dann im dem auch erzählt haben, die auch häufig immer selber wieder dann auf diese Kölner Silvesternacht gekommen sind. Also viele Protagonistinnen und Protagonisten, die wir getroffen haben, denen wir so grob erzählt haben, worum es geht kam dann häufig auch selber dann darauf und meinten, naja, diese Kölner Silvesternacht hat schon etwas äh, gemacht mit mir und das hat uns dann auch ein wenig bestätigt, dass das doch vielleicht mehr Leute beschäftigt, als wir dachten. Wobei du ja am Anfang auch sagtest, dass äh, ähm, du glaubst, dass auch viele Leute das gar nicht mehr so richtig parat haben, was wahrscheinlich auch stimmt.
2: Ja und irgendwie ist es krass, dass es das gerade in Köln passiert ist. Ich bin gelegentlich in Köln und besuche dort Freunde, also tatsächlich sogar öfter und ich weiß, dass hier bei uns in Berlin eigentlich eh schon, naja, also es herrscht so das Wort, dass es hier eh ein bisschen rougher sei und dass gerade in Köln, wo eigentlich alle immer nett miteinander sind, wo alle draußen schön Karneval feiern und sich irgendwie ja auch ganz gerne begegnen, dass da gerade so furchtbare Sachen passieren, ich glaube, da hat das nochmal besonders eingeschlagen, stelle ich jetzt zumindest einfach mal auf die These. Mhm.
0: Ja. ja, das kann sein, dass das genau auch nochmal sowas war, wo man dann dachte, wie kann das denn ausgerechnet dort passieren, wo doch anscheinend alle so weltoffen sind.
2: Ihr habt den Ausschnitt eines Notrufs in den Podcast mit eingenommen. Da sagte eine Frau, die die Polizei in der Silvesternacht angerufen hat, ohne das jetzt rassistisch zu meinen, es waren sehr viele ausländische Personen, die uns hier angegriffen haben. Was denkt ihr, warum betonen Menschen sowas nochmal extra, dass sie extra sagen, ohne das jetzt rassistisch zu meinen?
1: Ja, weil ich glaube, man möchte Menschen gar nicht vorverurteilen, oder so könnte ich es mir erklären, dass man gar nicht sagen möchte, na, ist ja klar, dass die und die Personengruppe das macht. Ähm, die kommen ja aus dem und dem Background. Also wir kennen ja alle diese populistischen Thesen, die dann oft rangezogen werden. Das liegt ähm, an der Herkunft, das liegt an der Religion. Und ich glaube, dass da viele Menschen einfach mittlerweile sensibilisiert für sind und sagen möchten, hey, ich trenne das davon. Die Herkunft hat nichts damit zu tun, was jemand macht oder wie sich jemand verhält. Das wäre meine Erklärung.
0: Auch um eben nicht vorverurteilt zu werden. Ne? Also dass halt dann eben man eben nicht abgestempelt wird als jemand, der pauschal ausländische Menschen über einen Kamm schert. Und dass man dann eher so versucht, sich mit dieser Aussage ein bisschen davon zu distanzieren und das für sich ein bisschen zu relativieren. Was natürlich mitschwingt, wo du vielleicht auch drauf hinaus willst, ist natürlich, dass da auch ein Rechtfertigungsdruck irgendwie mit mitkommt immer wieder, dass man halt das auch so sagen muss oder soll oder will, um eben auch nicht eben in eine gewisse Ecke gedrängt zu werden oder in eine gewisse Ecke abgestempelt zu werden. Mhm.
2: Ja, Jan, du hast genau richtig erkannt. Und deswegen war ich tatsächlich auch neugierig. Ging euch das denn auch so? In der redaktionellen Arbeit hattet ihr auch Punkte, an denen ihr dachtet, ihr müsst jetzt einmal kurz rechtfertigen, dass ihr Dinge benennt, die ungünstig ausgelegt werden könnten?
1: Also wir haben jetzt, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt nicht darüber diskutiert, ob wir Dinge sagen können oder nicht sagen können, sondern wir sind halt auch bewusst in manche pain Points reingegangen, dass wir ja auch dann natürlich in alle Richtungen recherchiert haben und deswegen auch mit einem Kriminalitätsforscher gesprochen haben, wie hängt jetzt Migration und Kriminalität vielleicht auch zusammen. Also wir hatten ja auch Zahlen in Folge 2 zu den Gruppenvergewaltigungen, wo die Tatverdächtigen quasi mehrheitlich Ausländer sind ähm, und haben quasi da auch nachrecherchiert, mit einem Kriminologen darüber gesprochen, dafür Erklärungsansätze gefunden. Also wir haben uns jetzt nicht davor gescheut, quasi in alle Richtungen zu gehen und auch vielleicht heiklere Themen da anzusprechen.
0: Es war natürlich aber wichtig, dass wir dabei bei den Fakten bleiben, dass wir das einordnen durch Expertinnen und Experten und dass wir auch klar herausfiltern, was sind eben die Fakten, was sind valide Argumente und was sind dann aber auch einfach nur populistische oder extremistische Situationen, Positionen, die wir dann auch eben nicht natürlich nicht so aufgreifen und auch bei der Protagonistin und Protagonistenrecherche war es natürlich am Ende dann auch ein Punkt abzuwägen wie extrem ist diese Person ähm, oder also in alle Richtungen auch. ne Also wie extrem ist diese diese Person nach rechts, sage ich jetzt mal, wie extrem ist diese Person vielleicht aber auch nach links und da irgendwie die Balance zu halten, das haben wir dann mehrfach immer geprüft und mit unserem Team dann auch immer wieder gecheckt, was passt, was nehmen wir mit auf, was ist äh, wasserdicht und haben dann da so ein bisschen abgewogen, äh, was wir da mit reinnehmen können und was eben auch nicht.
2: Ja und auch da, also ist nicht so, als hätte irgendwer nach meiner Meinung gefragt, aber mir kommt so vor, als hättet ihr da einen sehr guten Job gemacht und hättet Probleme klar benannt, aber hättet halt auch eine klare Grenze aufgezeigt, wo, wo einfach Populismus gemacht wird. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ihr den Protagonisten in eurem Podcast jeweils ein bisschen ein Gesicht gebt. Ihr beschreibt, ob Leute eher lächeln oder ob die einen ernsten Gesichtsausdruck haben oder wie die sich bewegen, was sie tragen. Wer kommt denn überhaupt alles zu Wort?
1: Wir haben eine ganze Bandbreite an Protagonisten. Also wir haben, wie ich gerade schon erzählt hatte, Walid, der 2015 aus Syrien geflüchtet ist und der bis heute quasi von den Auswirkungen der Kölner Silvesternacht betroffen ist, weil im Zuge der Ereignisse es ja auch beschleunigt wurde, dass Asylgesetze verändert, verändert wurden und dass der Familiennachzug ausgesetzt wurde, weswegen er seine Frau und seinen Sohn für viele Jahre nicht sehen konnte. Wir haben Sandra, die Zeugin war der Übergriffe auf der Domplatte und die danach ja so ein bisschen in ihren politischen Einstellungen vielleicht ein bisschen weiter nach rechts gewandert ist, da mehr Vorbehalte hatte und sich mehr Sorgen einfach gemacht hat um die Zustände in Deutschland. Ähm, wir haben Michelle und Jamin, zwei Frauen, die sexuelle Übergriffe auf der ähm, Domplatte erleben mussten, die am Bahnhof ähm, belästigt wurden, die da sehr offen mit uns drüber gesprochen haben, was wir sehr schön fanden, dass sie sich da so uns geöffnet haben und auch in dieses schwierige und schreckliche Ereignis in ihrer Vergangenheit uns da nochmal haben mitgenommen in die Vergangenheit. Ähm, da bist du ja noch nicht, aber wir sind in Folge 5 in Marmagen und haben da ganz viele verschiedene Protagonisten. <lacht> ähm, also ich kann nur empfehlen, weiterzuhören, es lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, da treffen wir auch verschiedene Bewohner. Wir haben Julia, die nicht mehr alleine nachts joggen geht, weil sie sich Sorgen macht um die vielen jungen Männer, die jetzt da in ihrem Dorf neu sind und sich da nicht mehr sicher fühlt, gleichzeitig aber auch sagt, hey, ich möchte keinen verurteilen, also da sehr, sehr ausgeglichen in ihrer Meinung ist und einfach auch noch nicht ganz klar weiß, wie soll sie damit umgehen. Wir ja. haben, ja.
0: Salua zum Beispiel, ne? Also, ja. wir haben auch Menschen, die schon in zweiter, dritter Generation in Deutschland leben, in einer, Familie groß geworden sind, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Salua ist eine Tochter von marokkanischen Eltern und die dann eben erzählen, wie sie das dann auch alle betroffen hat, ja. Also, Walid ist ja dann quasi als als Flüchtling relativ frisch in Anführungsstrichen nach Deutschland gekommen und lebt ein Deutschland ja seit dieser Silvesternacht letztendlich. Und dann haben wir ja ganz, ganz viele Familien, die einfach schon seit seit Jahrzehnten ja ihr Leben hier aufbauen, in zweiter, dritter Generation leben und trotzdem von dieser ganzen Situation betroffen sind. Und ja, damit haben wir eine sehr gute Mischung eigentlich dieser ganzen Perspektiven, denken wir zumindest, gefunden.
2: Ihr habt euch tatsächlich auch darum bemüht, mit den Tätern zu sprechen. Ihr habt probiert, Täter zu finden, aber die Suche danach hat sich sehr schwierig gestaltet. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
0: Ja, also wir hatten einen Autoren, Frederik Fleig, der hat sich quasi nur fast darum bemüht, Täter zu finden. Von Anfang an haben wir eigentlich das so gewollt, mit einem reden zu können. Ja, es ist allerdings nicht mehr so leicht wie gedacht. Wir hatten auch Kontakt mit einem Kollegen von der ZEIT, der damals schon recherchiert hatte, der auch im Podcast als Experte vorkommt. Haben über andere Ermittlungsunterlagen oder auch andere Redaktionen im WDR oder der ARD, die sich auch schon mal an dieses Thema rangewagt haben, gesprochen. und mit ja dann
1: Anwälten, Mit die Anwälten, früher, die Täter vertreten haben. Genau
0: und dann hat ähm, äh, Frederik irgendwann halt auch eine Spur außerhalb Deutschlands zumindest gefunden, aber die war so unklar und so undeutlich, dass wir jetzt nicht genau wussten, ähm, würden wir da wirklich was finden. Es ist sehr schwer, da noch an die Leute ranzukommen. Die meisten sind ins Ausland wohl verschwunden, ist der Stand unserer Recherche. Und das haben wir aber zumindest versucht, einmal dann in Folge zwei auch transparent zu machen und klar zu machen. Wir haben es versucht. Frederik erzählt da quasi in Sprachnachrichten von seinem Rechercheversuch. Es hat allerdings dann nicht so ganz geklappt in dem Fall. Aber wir hätten eigentlich gerne Täter von damals konfrontiert, wie sie die Situation heute sehen und was das auch mit ihrem Leben gemacht hat und ob sie da irgendwie auch eine Schuld sehen oder Reue zeigen oder äh, wie auch immer sie die Situation dann damals überhaupt auch empfunden haben.
2: Glaubt ihr, so ein Podcast kann dazu beitragen, das angeknackste Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung wiederherzustellen?
1: Ja, das ist natürlich ein großer Wunsch. Ich glaube, ich glaube, wir können halt im Kleinen vielleicht dazu beitragen, dass Menschen andere Perspektiven aufgezeigt bekommen, darüber nachdenken und wenn es sich nur dann um so einen Gesprächskreis handelt, der sich dann trifft. Ich glaube, dann ist schon viel gewonnen, dass halt wieder Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen ins Gespräch kommen. Und ich glaube, gerade diese Perspektivenvielfalt kann viel bewirken, dass man halt mal aus seiner eigenen Bubble rauskommt, was anderes hört und sich dadurch einfach auch anders mit Themen auseinandersetzt, indem man halt einfach den Blickwinkel wechselt.
0: Allgemein ist es ja so, nicht nur jetzt, unser Podcast hat das jetzt zwar dargestellt, dass auch wir viel zu sehr, finde ich, nebeneinander herleben, aber wir sehen das ja auch in ganz vielen anderen Bereichen. Das ist ja auch ein schon ewiges Thema, ehrlicherweise, dass wir so so eine Gesellschaft geworden sind, die ja nicht mehr richtig ins Gespräch miteinander kommt. Ich kann mich an sehr viele Aktionen ja auch aus der Vergangenheit erinnern, keine Ahnung, ich kann mich erinnern an irgendeine Aktion der Zeit damals, weiß ich nicht, wann war das, 15, 16 oder sowas, als sie versucht haben, Leute, Leserinnen und Leser, die sich gemeldet haben, irgendwie zusammenzubringen aus verschiedensten verschiedensten Orten vom Land, von der Stadt, aus Ost und West, mit Migrationsgeschichte oder nicht und die dann irgendwie miteinander zu bringen, damit die reden und haben dann, dann da auch schon Reportagen drüber gemacht, das ist ja ein ewiges Thema und wenn wir jetzt einen weiteren Beitrag dazu leisten können, dass wieder Leute mehr miteinander reden, die vielleicht nicht miteinander geredet haben vorher, dann glaube ich, haben wir schon viel gewonnen und wenn das am Ende dazu führt, dass sich die eine oder andere Person vielleicht sogar sicherer fühlt, why not,
2: dann wäre das sehr ja schön.
0: Ich habe irgendwann
2: gelernt, dass Harmonie ein optionales Nebenprodukt von Klarheit ist. Und ich denke, wenn euer Podcast Klarheit schafft, dann habt ihr eure Arbeit auf jeden Fall getan. Und ähm, ja, den Rest müssen die Menschen entscheiden, die das hören. Trotzdem einmal kurzes Katastrophenszenario für den Fall, dass das alles nicht klappt. Die Angst herrscht, die Spaltung geht weiter.
0: Wer profitiert denn davon in eurer Meinung? Die, die mit der Angst Profit machen wollen. Also es gibt genügend Gruppierungen in unserer Gesellschaft, die mit Angst Kasse machen, also die ähm, das ausnutzen, die damit Profit machen wollen, die damit auch Wählerstimmen gewinnen möchten und die auf diesem Weg halt ohne, dass sie halt wirklich handfeste Argumente und Fakten haben, immer und immer wieder dieses Bild auch bemühen, also auch dieses Bild aus dieser Silvesternacht immer wieder bemühen, ja, der der in Anführungsstrichen fremde junge Mann ist die Bedrohung für unsere ganze Gesellschaft, für die Frauen in, unserer, in unserem Land, die ähm, alles hier umwälzen und ähm, die immer und immer wieder dann als ja quasi auch Sündenbock genommen werden. Also klar gab es damals Menschen, genau aus diesem Kreis, mit dieser Migrationsgeschichte auch Geflüchtete, die die Situation ausgenutzt haben, die damals Scheiße gebaut haben und die damals Straftaten begangen haben, das muss man ganz klar benennen. Aber dann immer und immer wieder das über einen Kamm zu scheren, das als pauschale Angst immer wieder auszunutzen, die werden am Ende davon Profit tragen, und die sind ja in den letzten Jahren letztendlich auch schon Profiteure gewesen. Also wir sagen ja auch in unserem Podcast sehr klar, dass halt Bewegungen wie Pegida oder auch Parteien wie die AfD, die ja in Teilen definitiv rechtsextreme Position hat, die in Bundesländern als rechtsextremer Verdachtsfall gilt, dass genau dort diese Ängste immer wieder genommen werden und geschürt werden, um damit Wahlkampf zu betreiben, um Leute auf die Straße zu bekommen, um Leute gegeneinander aufzuhetzen, wie es dann auch Pegida oder andere äh, Bewegungen geschafft haben. Und die werden vermutlich nicht aufhören, weiterhin auch in Teilen das auszunutzen. Ihr habt die Arbeit an dieser Kasse wieder beendet ähm, und jetzt interessiert
2: mich von dir Miriam, plant ihr denn noch vergleichbare Stücke? Gibt es ähnlich wichtige Ereignisse, von denen ihr denkt, dass ihr die noch aufarbeiten möchtet?
1: Also wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, quasi Staffel 1 abzuschließen. Wir sind ja auch gerade noch dabei, den Podcast möglichst breit an die Menschen zu bringen, damit uns möglichst viele Menschen hören. Und wenn das abgeschlossen ist, dann schauen wir mal, wie könnte es weitergehen. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele spannende Themen, die uns da einfallen würden. Aber wir haben jetzt quasi noch keine konkreteren Planungen, die wir jetzt schon hier erzählen könnten.
2: Na gut, alles klar. Dann von meiner Seite erstmal vielen, vielen Dank fürs Mutigsein und danke, dass ihr den Podcast gemacht habt. Habt ihr denn noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr gerne loswerden würdet? Ich
0: würde nur mal interessieren, viele haben uns berichtet, dass dieser Podcast sie auch irgendwie berührt hat. Hast du auch hier und da mal äh, gemerkt, dass du vielleicht über etwas dich sehr gefreut hast oder auch von etwas sehr äh, getoucht warst, vielleicht auch irgendwie so ein Tränchen verdrückt hast hier und da?
2: Äh, tatsächlich, ja, also ohne dort gewesen zu sein in Köln zu Silvester, wie, wie sage ich das, ähm, ohne einen persönlichen Bezug dazu zu haben, habe ich von vornherein gemerkt, dass es mir fällt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Einerseits, weil ich die Art nicht mochte, wie es bisher diskutiert wurde, nämlich sehr emotional und sehr schwarz-weiß. Und gleichzeitig dieses ganze Thema Übergriffe auf Frauen, das, das geht mir einfach schwer rein. Und deswegen habe ich mich auch anfangs davor geziert und die Recherche und die Vorbereitung zu diesem Gespräch hier heute dann auch zwei, dreimal noch ein bisschen aufgeschoben. Ähm, tatsächlich fand ich aber gut, dass gerade auch die schwierigen Themen benannt wurden. Dass da nicht aus einer falsch verstandenen Political Correctness gesagt wurde, ja okay, nee, da reden wir jetzt vielleicht lieber nicht drüber, sondern ich habe das Gefühl, dass ihr da sehr klar wart in euren Positionen und das hat mir gut gefallen und das, das hat unterstrichen, wie gut und wie wichtig ein guter öffentlich-rechtlicher Journalismus ist und dafür war ich dankbar.
1: Das freut uns, danke Dank. dir. Das es geht runter schön. wie Öl. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, gut. Also genau, wir haben ja hier eine spezielle Aufnahmesituation jetzt gerade, aber vorhin, als ihr erzählt habt, so ich hätte gerne zwischendurch auch ein, zweimal gesagt, ja, stimmt, oder hey, habe ich auch gehört, oder ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe es mir verkniffen, weil ich ja sonst auf eurer Audiospur auch wieder drauf wäre. Aber ich habe oft genickt. Okay. <lacht> wenn Napshörer oder ja, wenn Fans eures Podcasts euch erreichen wollen, wo erreichen die euch denn am besten?
1: Also ihr könnt uns gerne über cut@wdr.de schreiben, was ihr auf dem Herzen habt, was euch für Gedanken beim Hören durch den Kopf gegangen sind. Da sind wir erreichbar und antworten dann auch. Äh so schnell wie es geht.
0: <lacht> Unter halt die Kommentarspalten von den zugänglichen äh, Podcast-Plattformen, da schauen wir auch regelmäßig rein, da kann man mal besser, mal schlechter miteinander kommunizieren, aber das wären jetzt so, äh, vielleicht so ein bisschen oldschool, aber das wären unsere Kommunikationskanäle.
2: Ja, okay, cool. Na, ich kann euch nur ermutigen, macht schön weiter Promo für euren Podcast, so ich glaube, dann habt ihr gute Chancen auch auf einen, auf einen deutschen Podcast-Preis oder irgendwas in der Richtung, denn das Thema ist einfach nach wie vor relevant und ich freue mich, dass ihr es aufgemacht habt. Vielen lieben Dank, dass du uns gefragt hast. Wir waren sehr gerne zu Gast.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass wir miteinander sprechen konnten.
2: Ja, gebe ich so zurück. Alles klar. Dann bleibt am Ball. Alles Gute und ganz liebe Grüße nach Westen.
1: Zurück nach Berlin. Danke
2: Tschüss. dir. Tschüss. Wenn euch die heutige Episode Naps gefallen hat, dann abonniert den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Und für den Fall, dass ihr jeweils am zweiten Dienstag des Monats in Berlin sein solltet und noch keine Pläne habt, dann kommt auch gerne vorbei zu unserem Podcast-Stammtisch. Hier bei uns im Podspace auf der Brunnenstraße 147, jeweils ab 18 Uhr. Und letzte Info, wenn ihr NAPS und podcast.de unterstützen wollt, dann könnt ihr auch gerne Steady-Mitglied werden. Mit eurer Spende unterstützt ihr uns dabei, weiterhin kostenfrei zu bleiben und wertvolle Inhalte für die Podcast-Szene bereitzustellen. Ich sage allerbesten Dank und liebe Grüße. Bis zur nächsten Episode von NAPS. Ciao.
1: Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.